0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Jmenuji Petr Pavlásek a zdravím vás u dalšího podcastu KFP Online. Vzhledem k aktuální situaci, tím myslím napadení Ukrajiny Ruskem a tomu přímému dopadu na dění na kapitálových trzích, jsme se rozhodli vždycky před další díl Investiční akademie KFP Online zařadit krátkou aktualitu kterou vám chceme přinášet i ve formě podcastu. Půjde o takový rychlý pohled na aktuální dění na kapitálových trzích a na ty důležité věci, o kterých si myslíme, že se vás na ně klienti mohou ptát na vašich schůzkách. Takže vždy čas od času přineseme tu aktualitu, KFP online přeneseme do podcastu. A pokud vás některá z těch aktualit zaujme, A budete se chtít podívat na konkrétní čísla nebo konkrétní grafy, tak prezentaci, té aktualitě, najdete vždy na webu www.kfponline.cz. Věříme, že to je něco, co vám může pomoct ve vaší poradenské praxi a inspirovat vás, co klientům k těm konkrétním věcem říkat a co si myslíme, že je důležité a jak to prezentovat. Naschledanou a teď už předávám slovo Petrovi Sirovému. Tak, Petr připravil aktuality, já jsem vlastně e, namlouval takový úvod po, podcastu, kdy jsem říkal, ta situace teďka při napadení Ukrajiny Ruskem je extrémní a mimořádná a možná někteří poradci zažívají tím méně zkušení to, co nikdy nezažili, e, takže jsme si říkali, že budeme dělat takový vždycky krátký pohled na aktuality, ne vždycky u každé akademie, ale když budeme myslet, že to stojí za to. Petře, co považuji za důležité z pohledu předchozích pár dnů? Jak jsi říkal, Petře, ta situace je taková hodně divoká a jak je divoká,
1: tak vás hodně zocelí a vás hodně naučí, protože vy potom z té situace budete moc těžit z některých událostí celou poradenskou praxi, z některých událostí minimálně několik let, než to to zase vyvane. V dobách, kdy se na trzích nic neděje, tak všichni řešejí jako blbosti. Jestli úroková sazba je 0,5 nebo 0,7, to jsme řešili pár měsíců zpátky a teď jsme úplně jako v jiných řádech. A stejně tak jiné pohyby na trzích se řešily fakt jako drobnosti a ta situace současná vám ukazuje ty důležité věci, co se vlastně má řešit a na co to řešení připravujeme. Když říkáme, připravujeme řešení na větší pohyby, tak co jsou ty větší pohyby. První se vždycky díváme na měny. Takže co se dělo na české koruně, česká koruna oslabila vůči dolaru. a my jsme mysli minulý týden tedy měli podobný graf a říkali jsme koruna oslabila vůči dolaru a bylo tam 7% a na 7% jsme říkali ty, to už je docela hodně a je tady krásně vidět, že utekl týden no a číslo 7% bylo jako v pohodě překonáno a už to je 11%. Jasně, jenom tady k tomu musím dodat, těch 11% je tady od toho jako nejnižšího bodu, to znamená od chvíle, kdy ta koruna byla vůči dolaru nejsilnější. Vybral jsem si schválně jako novinářsky to číslo, které je nejpoutavější, kdybych to chtěl jako analyticky trošku objektivně, tak třeba od začátku roku, to není tak bombastické číslo 11%, ale v uvozovkách jenom, jenom 7%. Zpátky k té naší myšlence, když jsme měli makroekonomii, tak tomu jsme říkali, podívejte se, o kolik může jedna měna vůči druhé skočit krátkodobě. Takže ano, pořád mějme v hlavě, že jedna měna vůči druhé umí skočit, a tady to máme za měsíc, o 10%. Při standardních dobách se to neděje, ale při divokých dobách se to, se to dít může. A vzpomínám se konkrétně na jednu moji historku, kdy nějaký příbuzný v dobách COVIDu prodávali něco v eurech a potřebovali eura změnit za korunu. Tak jsme debatovali, jako mám to udělat teď nebo později, kam bude koruna, samozřejmě nevíme, kam bude koruna, ale oni řešili, jestli bude o 1 nebo 2 tam může být silnější nebo dražší. No a v divokých dobách 1 2 je málo, taky může být o 10 silnější nebo dražší. Takže to číslo mějte v hlavě, že i k tomu může dojít. Posílení koruny v euru je jen 7%, tady jsem bohužel skopíroval jedenáctku. Posílení, posílení eura vůči koruně je menší než u, u dolaru. Řekli jsme si, dolar je divočejší vůči koruně, a euro je blížší měna, víc svázaná, méně volatilní, ty posuny koruna euro jsou menší než posuny koruna dolar. No a když se na to podíváme z dlouhodobějšího hlediska, což nás vždycky jako u těch financí zajímají ty dlouhodobější věci, byť v novinách se vždycky píše o tomhle. Tohleto je to velké oslabování koruny. Tady to bylo to posilování koruny, o kterém mluvila Česká národní banka. To jsou ty události, které se píší v řádu dnů anebo týdnů. Jsme na stejné úrovni jako před třemi lety. Někdy byla koruna slabší, když byla divoká rozjitřená doba v dobách covidu, tak jsme byli o 6-8%, byla koruna slabší. Někdy byla silnější po té, co Česká národní banka výrazně zvýšila úrokové sazby. Takže takovéto tvrzení, koruna někdy pomáhá, nebo cizí měna někdy pomáhá a někdy škodí, to se nám tady ukazuje, že, že platí. Oslabila nám koruna. Co to znamená pro inflaci? Zase když se vrátíme myšlenkově ke kurzu makroekonomie, to jsme jako je ty šipky nahoru a dolů, a říkali jsme si: Když máme slabou korunu, to znamená za to euro, musíme platit hodně kaček. No tak cokoliv dovezeme z Německa, nebo z, to je jedno z Maďarska, ze Španělska, z Itálie, z Ameriky, tak. Ty věci, které dovážíme, tak jsou dražší. No a když jsou některé věci dražší, co dovážíme, no tak na půltech obchodů jsou vyšší cenovky, zákazníci platí víc, no a je tam vyšší inflace. Takže slabá koruna říká vysoká inflace. No jo, ale ČNB potřebuje krotit inflaci. Co dělala ČNB na podzim? Zvyšovala úrokové sazby. Proč to dělala? No stahovala likviditu z trhu, No, a když jsou vyšší úrokové sazby, tak lidi si ním půjčují. Vidíme to třeba na hypotékách, nebo i v tom firmním sektoru. Když máte dražší úvěry, tak víc přemýšlíte, jestli se ten úvěr nebo ne. No, a navíc to u klientů chce posilovat vklady, protože už neplatí. Když jsou nulové úrokové sazby, tak klienti říkají: Nulová sazba, to ty prachy radši utratím, do banky to nedám. Dneska si říkají: do které banky to mám dát? Tady tam má 1%, tady ta půl, tady ta čtvrt a najednou to ukládání peněz má u klientů najednou, u některých z nich, smysl. Takže stahuje likviditu, no a vyšší úrokové sazby na české koruně říkají, posiluje nám koruna, no protože klienti radši ukládají v koruně, mají tu korunu radši než euro, no a silná koruna znamená levnější dovoz. To se čeho nebo povedlo, no jeho ale ta slabá koruna, najednou jde proti těm snahám Čeneba. Ta Čeneba se s tím musí nějak poprat. Ona se snaží snižovat inflaci, no a najednou slabá koruna jí tu její práci kazí. Co s tím Čenebem může udělat? Tak jsme se podívali na tiskové zprávy, my jsme ji zaznamenali kousek po té, co vyšla. Koncem února, to znamená co? Dva, tři týdny zpátky, kdy Čeneba se vyjadřovala k dopadům aktuální situace na Ukrajině. Ono to bylo delší, já jsem z toho jenom vybral jeden odstaveček. A tam se říkalo, ČNB disponuje dostatečnou škálou nástrojů, které může použít, pokud by bylo nutné stabilizovat finanční či devizový trh. V rámci režimu řízeného plovoucího kurzu je ČNB připravena kdykoliv reagovat na nadměrné výkyvy kurzu koruny, které by vedly k narušení hladkého fungování devizového a finančního trhu, a tak dále. A pak se říká, ČNB má pro splnění svých měnových politických cílů a dalších úkolů dostatečné devizové rezervy. Tohle je taková těžká čeština, těžké čtení, ale v zásadě to mluví o tom, co jsme říkali v makroekonomii. ČNB potřebuje mít, chce snížovat inflaci, česká koruna slabá, jí škodí, no a ČNB má možnost intervenovat ve prospěch české koruny, intervenovat znamená, Ona bude posilovat její kurz, to znamená, ona ji bude nakupovat a když nakupujete korunu, tak musíte prodávat devizové rezervy. A v té poslední větě říká, chceme to dělat, chceme tady mít stabilitu a po oslabování koruny je nestabilita, tak s tím potřebem bojovat, no a máme na to zbraně. Tou zbraní jsou dostatečné devizové rezervy, které budeme umistěvat na trh a nakupovat korunu, čímž ji podpoříme. Takže ona vlastně členobě řekla, když bude potřeba, budu
0: intervenovat. To by vlastně překvapení ta... pro tak. nebo má potřebuje vlastně takové dva úkoly, hlídat stabilitu měny, a e, to, abyste hlídali stabilitu měny, že, tak tomu máte dva nástroje. Můžete jako zvedat úrokové sazby nahoru a dolů, čímž ovlivňujete jako poptávku, e, poptávku a inflaci, nebo můžete nakupovat nebo prodávat e, české koruny a zvyšovat nebo snižovat rezervy. A tyhle dva nástroje České národní bance umožňuje, aby tu korunu a tu inflaci držela v nějakém pásmu a často je pro ní důležité, aby to nelítalo příliš od strany ke straně, protože když to lítá ze strany na stranu, tak to vyvolává nedůvěru investorů k té měně jako takové. Když když se to pohybuje v nějakém předvídatelném, Koridoru, no tak sice to kolíká, ale je to pro investory uh, známka jako důvěry hodnosti, že to je stabilita. A ve chvíli, kdy to se dostane z těch koridorů, tak Česká Národní banka zasahuje, což jsme teďka viděli u kurzu 25-90, kdy docela razantně začala zasahovat. No a tady slíbila, že to udělá,
1: takže první jako jedna z, z toho našeho povídání je, když jste dostatečně vzdělaný, chytrý, šikovný, tak se některé věci domyslíte a nejste potom překvapený, že se to, že se to děje. Opravdu se to stalo, 4.3., to znamená, co celý den dva týdny poté, koruna oslabila, no a či nebo začala intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny, to znamená, začala ji nakupovat. A vlastně v té zprávě se říká, co dělají, a že to odpovídá jejich předchozí komunikaci. Takže vlastně říkaj, říkali jsme, že to uděláme a teď to přišlo. Takže je to tak, je to tam vyčtitelný. Jenom je potřeba vědět, kam se podívat a rozumět těm zprávám trochu. Co se stalo s korunou? Tady už máme korunu ne v procentech, ale fakt jako kurz koruny vůči euru. Typicky se pohybovalo od začátku roku, tady máme kurz 24,50, tady začali jsme oslabovat a ta koruna nám tady lezla na 25,50 k 26 a tady je to datum 4.3. Tady přišla ta intervence a koruna se v tomto chvíli nějak uklidnila. Zase mám tady starý data, mám tady data jenom do, uh, ve středu jsem připravoval do úterka, úterní závěry, včera se obchodovalo a koruna zase nějak posílila, takže ten poslední den tady není. Další, co mě zaujalo, uh, tak je článek ze včerejška, ten hlásí, cena ropy zažívá volný pád. Bylo no, to zní krásně, zejména po té, co jste si byli natankovat a viděli jste cenu benzínu a nafty a vždycky každý den, co jste přijeli později, tak ta cena byla dneska nebo kačku nebo o tři kačky dražší. Tak ano, tady ten titulek krásně padá na úrodnou půdu. Co se píše vevnitř v tom titulku? No říká se, že Barel ropy Brand cena spadla na 106 ze 130. A ze 130 ona v jednom dni akorát atakovala 130, takže během obchodování chvilku byla 130, pak byla okus níž. Konkrétně včerejší obchodování na ropě skončilo asi mínus 10. A když si vemu ty extrémy, to znamená, si, když se dotkla nějaké hranice, tak on vždycky potřeboval ty čísla trochu nafouknout, aby to vypadalo jako větší, tak ten pokles byl 18% za, za jeden den. Takže opět, Mají pravdu, v tom je to něco nevýdaného, je to něco a, jako hodně výjimečného a odpovídá to té velmi živé situaci, která se mění v podstatě každou hodinou, kde je nějaké jednání, a, co udělá saudská Arábie, co udělají Emiráty, co Kuwait, co Írán, s ropou a Venezuela a podobně. A, takže je to hodně divoký, ale co to znamená pro nás investory? Dneska je cena ropy 109, respektive včerejší závěrečná cena. No a jsme na stejné úrovni, jako jsme byli před týdnem. Takže bombastický titulek, ropa zažívá volný pád, by se dal taky říct trošku jinak. Cena ropy se uklidnila a cena ropy je stejně drahá, ropa je stejně drahá jako před týdnem. Když se podíváme na začátek roku letošního, tak tam byla na 76 dolarech. To znamená, pořád jsme výrazně výš, tady ta cena je o 30% nižší oproti dnešku. Dneska jsme výrazně eh, dráž, než na začátku roku, přitom titulek zněl, eh, cena ropy padá. Když se chci podívat, jestli ropa je levná nebo drahá, tak je vždycky potřeba podívat se na trochu delší období. Tady máme desetiletý graf ceny ropy od roku 2012. No a tady si dejte odpověď na otázku, jestli je ropa drahá nebo levná. Jak vůči čemu? Chci-li najít nějaký extrém a budu-li tady hledat dva roky zpátky dobu covidu, eh, tak to zhodnocení bude astronomické, protože tam byla někde na, na 15 dolarech nebo kde a tablety byla ty zprávy, že cena ropy je záporná na některých kontraktech. Před covidem byla cena ropy 40 až 70, ale... Ropu za 100 dolarů jsme zažívali, sice už to je pár let zpátky, sedm let zpátky, ale byla to doba, kdy cena ropy takhle drahá byla celkem normálně a ta ekonomika se s tím nějak poradila. Jasně, teď tu ekonomiku překvapuje tenhle ten nárůst, jasně, promítne se to do inflace, jasně, nějaký dopad do ekonomiky to mít bude, ale pokud by ta cena ropy zůstala nyně na těch 100 dolarech, tak to tu světovou ekonomiku uh, dostane do situace, kterou už zná, kterou už zažila, nebu to, nebude to pro ní nic šokujícího a nového. Tak to byla ropa, která mě zaujala a zase zapíšu si do nějakých svých archivů školících a budu používat v příštích pár letech, dokud to někdo nepřekoná ty rekordy. A pojďme se podívat na akcie. Co dělali akciové trhy? Máme tady grafy, které říkají Výnos jednotlivých regionů od začátku roku, takže za ty uplynulé dva měsíce a kousíček, máme tady akcie SVět, Česká republika, Emergic Markets a tak dále. A co tady chci ukázat na těch grafech? Jeden graf je v dolaru a jeden graf je v české koruně. Začnu tím korunovým. Tohle je pohled investora, který investuje v české koruně, je to jeho domácí měna, vydělává v koruně, utrácí v koruně, koruna je to, co ho zajímá, no ale nakoupil si americké akcie, nakoupil si je v dolaru a nezajistil je. Takže to pohled korunového investora, který nezajišťoval, protože to je výnos v korunách, ten levý pohled je pohled, Bukto, amerického investora, američan sedící v New Yorku, zná akorát dolary, o české koruně v životě neslyšel, je mu úplně jedno a dívá se na výnosy investic v dolaru. A nebo to může být český investor, který si koupil americké cenné papíry, koupil si je v dolaru a kurz koruna dolar si zajistil. To znamená, jestli koruna oslabuje nebo posiluje, mu jedno. Jeho zajímá, jaký je výnos v dolaru. A ta česká koruna k tomu její oslabování, posilování nic nepřidá. Ten, kdo investoval do dolaru a nezajišťoval, tak ten měl menší poklesy, protože k čemu došlo? Došlo tady k tomu, že americké akcie sice klesaly, ale protože koruna oslabila, protože dolar posílil, no tak posilující dolar tomu investorovi pomoh. On drží americké akcie, v dolaru nezajistil, takže růst kurzu dolaru mu pomáhá. Ten, který si zajistil do české koruny, tak tam, jestli dolar oslavuje nebo posiluje, s jeho investicema vůbec nic nedělá. Takže to je jenom ukázka toho, co jsme říkali. Měna někdy pomáhá, někdy škodí. Teď zrovna zažíváme chvíli, kdy když český investor má aktiva v dolaru, tak ta cizí měna mu zvyšuje výnos respektive snižuje ztráty. Prostě jsme teďkon zrovna ve fázi, kdy ta cizí měna pomáhá.
0: Další Petře, Petře, možná k tomu, co říkáš, je tady velmi dobrý a asi důležitý dotaz od Ludmily, která se ptá, že klienti jsou vystrašení a ptají se, jestli mají uh, nakupovat za české koruny cizí měnu. Uh, my to nedoporučujeme, protože tím spekulujete, že uhádnete, jak se bude kurz chovat, ale... Pokud má klient nějaký jasný konkrétní důvod, proč potřebuje cizí měnu, například jeden chystá se na dovolenou a podobně, tak to je samozřejmě jiná situace, ale to jsou většinou malé částky. A pokud se jedná o velké částky, tak ty doporučujeme do cizí měny dávat tak, že kupujete nějaké konkrétní podkladové aktivu. Tím myslíme americké akcie, máte dolary evropské akcie, máte eura. No ale kupovat cizí měnu jenom proto, abyste utekli z koruny, se nám obecně nedoporučuje. Tak a zpátky ke slajdu, kdy válka více škodí evropským akcím.
1: Tady je dobře vidět v těch jednotlivých regionech, kdy se díváme na výkon jednotlivých regionů, jejich akciových trhů od 18.2., to byl pátek, protože potom 21.2. Rusko uznalo ty dvě Ukrajinské republiky, doněckou a Luhanskou a to byl vlastně počátek války a den poté vojska překročily hranici. Takže když se podíváme, kolik ztratili během války, co válka způsobila na finančních trzích, tak je tady dobře vidět. Amerika je daleko od Ruska a tam ty americké akcie ztratily jenom 4,2%. Je to za ty sice a dva týdny. Evropa, která má větší vliv Ruska, obchodní, napojení na suroviny, import-export, ty sankce na Evropu i na Německo, Francii dopadají víc než sankce, které ovlivňují Ameriku, tak je vidět, že ten větší vliv Ruska u té Evropy znamená větší pokles akciových trhů. No a Česká republika, to je ještě jako blíž k tomu Rusku, anebo ty země jako Polsko, Maďarsko, jednak geograficky, jednak ekonomickým napojením a jednak tím, že přeci jen je to malý trh, větší nejistota, tak investoři radši, radši utíkají. A je vidět, že kdo investoval co nejdál od Ruska, tak tam těm akciovým trhům se dařilo relativně lépe. Jenom pro doplnění toho obrázku, když jsme si řekli tady ty výnosy v, dolarových, v dolarovém vyjádření, když se na to podíváme v koruně, tak tady šly proti sobě dvě věci. Americké akcie klesly, ale posílil mi dolar a to posílení dolaru bylo silnější než pokles akcí, takže dokonce ten, kdo investoval do amerických akcí, má je v dolaru, má to nezajištěné, tak ten za tady ty poslední dva týdny dosahuje, dosahuje zisku. Jedna zajímavá myšlenka, když jsme mluvili u finančního plánování, jsme mluvili o lidském kapitálu a finančním kapitálu. Finanční kapitál to jsou ty naše peníze někde uložené, typicky ve fondech, akciových fondech, dluhopisových investicích, možná v nemovitostních fondech a podobně. Lidský kapitál to je to, co generuje naše příjmy. To je naše práce, ať zaměstnání nebo podnikání, nebo vlastní firma, nebo byt, který pronajímáme. To je kapitál, který, který máme. No a finanční nezávislost a splnění cílu u drtivé většiny našich klientů závisí právě na lidském kapitálu. Na té schopnosti vydělávat peníze. Na té schopnosti něco vydělat, něco utratit a ten kladný rozdíl, nějaký ten rozdíl v cash flow mít možnost investovat. Takže drtivá většina zdrojů pro splnění našich cílů leží tady. No a když chci diversifikovat, minule jsme se bavili o diversifikaci, tak by bylo fajn, aby ten finanční kapitál byl ideálně co nejdál odsať. A ty předchozí grafy to krásně ukazují. Kde byl dál od Ruska, tak na tom dopad, dopad líp. To znamená, že investovat na rozvinutých trzích Amerika, možná nějaká Azie, možná i nějaký emerging markets, ale oni jsou maličkatý. Takže čím dál od Ruska, tím menší vliv současné válečné situace. Proto někteří poradci a některým klientům nedoporučují ani investovat do Evropy. Jsme moc závislí, ten lidský kapitál a co, jak se daří naší České republice. Recese, inflace hodně souvisí s tím, jak se daří Evropě. S těmi jsme hodně napojení na to Německo, tak chceme-li diversifikovat tak, co nejdál odsaď. Jednoduchá myšlenka, která nám pomáhá snižovat rizika. Nepřemýšlíme o tom, jak jsou akcie oceněné v Americe, anebo v Japonsku, nebo v Austrálii, ale jenom jednoduchá myšlenka, která říká, chci snížit rizika tak, co nejdál. A poslední myšlenka, když už se dostáváme k akciovým trhům a k jejich ocenění, tak myslím, že ta současná bouřlivá situace nám trošku zatemňuje ten pohled na akcie. a často se koukáme na to, co udělala burza zase a že včera posílila asi o 2,5% a pár dní zpátky klesla o 2,5% a pořád tam vidíme to divoké burzorní spravodajství nahoru a dolu a neuvědomujeme si, co vlastně vlastníme. Když investujeme do akcí, tak kupujeme firmy, Konkrétní firmy, mluvili jsme o tom, podívejte se dovnicku, podívejte se na ty Apple, Microsofty, a podívejte se na ty americké banky, JP Morgan, Coca-Cola, uh, McDonaldy a ostatní firmy. No a co ty firmy dělají, co si vlastně kupují? No, Když se podíváme na index S&P 500, tak P E tohohle indexu, P.E. ratio, je 24. To je aktuální P.E., které se počítá z aktuální zisku, aktuální zisky jsou vždycky jako za předchozí období a dělíme to cenou, takže my platíme 24 násobek zisku. Když to otočím ten poměr a udělám zisk děleno cena, tak mně vychází, že za zaplacenou cenu ty firmy vygenerují 4 zisku. Vygenerujou, to je možná ne přesné slovo, vygenerovali, to znamená ten jejich minulý zisk, jsou 4, 4 z ceny, kterou já platím. Pak se tady uvádí, že nějaký očekávaný ukazatel P E. Očekávaný ukazatel říká, no očekává se růst zisků firem, takže pokud by k tomu růstu zisku došlo, tak to P.E. mi klesne o nějakých ze 4.20 někam na, na 19. Proč se očekává ten růst zisků? No, protože americká ekonomika je zdravá, už snad bude otevřená, už snad tam nebude nějaká uzávěra vlivem covidu. Ty minulé zisky v roce 2021 jsou ještě pořád zasaženy covidem, těmi zadrhlými dodavatelskými řetězci, tím, že ta ekonomika jak se vypnula, zapnula, tak to zapnutí neběželo úplně, úplně hladce. Možná pro zajímavost, jenom tak to vypadalo před rokem, P E, no to bylo katastrofální, protože mnoho firem bylo zavřených a netvořilo, netvořilo zisky. To jenom, když budete uvažovat o akcích, jestli jsou levné, drahé, tak vždycky poměřujte je vůči ziskům, co za to máte, co dostáváte, a když to budete třeba poměřovat s alternativou investu do dluhopisů anebo do nájemní nemovitosti. A ještě jedna zajímavostka, když si koupíte akcie, tak dividend yield, to znamená na dividendách americké akcie, vyplácí zhruba 1,5%. Zbytek se reinvestuje, to ta firma nechává na svůj další rozvoj, na svoje další akvizice, na to, aby mohli dál růst a vzkvétat.